0: בעבר סינית, במוצד הסיני, לא היו יכולים לחשוב שאלה יותר משתיים ושלושה פרטרינג בחיים. זה ישר בוייפרן וחתונה. ממש, כי זה היה חייב להיות לך. עכשיו באמת, across the board, עשרות מיליארדי צעירים, בגלל המרד וכל המצב שיש להם. הקורונה גם פירקה אותם מבחינה מנטלית. הם רוצים פשוט להשתחרר. וזה עד היום ככה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. רזי, וולקאם אחרי סיור באיזה שמונה ערים בסין, ולא רק שסיירת בברים, דיברת עם אנשים, ועשית הרבה פעילויות, סינת פוסט קורונה, אחרי כל התקופה הקשה, ויצא לך לדבר בעיקר עם הדור הצעיר, וזה הנושא שלנו היום, הדור הצעיר, איך בעצם החברה הצעירים מסתדרים אחרי תקופה כל כך קשה, ומה הם חושבים על העתיד, ואיך הם מושפעים על פוליטיקה, ומה הטכנולוגיה, ומה המשפחה שלהם, והנושא הדמוגרפי, יש כל כך הרבה מה לדבר. ואתה עשית סיבוב כזה מעניין, אז אנחנו, כיף לנו נורא לארח אותך.
0: איזה כיף לחזור אבא. אני הייתי בסין המון לאחרונה, ואני לועדתי הרבה דברים חדשים, דברים שהפתיעו אותי מאוד, ואני מוכן לשתף. כיזם מדיה בסין, בן 28, עם צוות ועם המון השפעה בעולם האינטרנט בסין. מה, מה קורה בסין עכשיו? לעדכן אתכם חבר'ה, יש הרבה מה לדעת בלי להבין. ואני חוזר לשם עוד מעט שוב, זה אני כבר על הקו, תקופה. אז יאללה בוא נתחיל. כן, אז אתה יודע, הדבר שהכי
1: מעניין אותי ברמת המאקרו, הוא איך הדור הצעיר מרגיש בימים אלה, שהכל פתוח מצד אחד וגם העולם פתוח, אבל לאור הסיטואציה, אם הוא רוצה להשתלב בעולם, איך הוא מתייחס הוא רוצה להגיע, הוא רוצה להישאר בסין, איך הוא חושב על ה-job security שלו, במיוחד שיש אבטלה כל כך גדולה
0: ב... לצעירים בכלל. אז יש בסין עכשיו תקופה לא פשוטה לצעירים, חייב להגיד. הרבה אנשים מחפשים עבודה, הרבה אנשים קיבלו מכתב פיטורים. אנחנו גם עשינו איזה שינוי בסטרקצ'ר והיינו צריכים להתפנות מכמה חבר'ה מהצוות, צעירים, ואני מרגיש את זה אצל חברים שאני, אצל צעירים ממני. ויש פה פשוט לחץ עבודתי גדול כמו שאמרת. אבל מעבר לזה, מה שאני עכשיו חוויתי, אני חוויתי את התקופת החופש הגדול שהיה להם, חופש ה-near day של חמישה ימים של תיירות מקומית מאוד מאוד אינטנסיבית. ודווקא בתקופה הזאת אני ראיתי ניסוד של אופטימיות על הכלכלה המקומית. ראיתי שהרבה הרבה אנשים החליטו לצאת לטייל, הרבה אנשים החליטו להוציא כספים על תיירות מקומית, שהיא מאוד שונה ממה שהיה בעבר, שפעם היה בתיירות שצעירים היו תמיד חושבים תאילנד, אירופה, יפן, קוריאה, ועכשיו מכל מיני סיבות גם פוליטיות וגם כלכליות, כל התיירות עוברת פנימה לתוך סין, אבל באותו זמן התיירות גם מביאה איזה רוקד, כאילו Emptiness, איך הוא אומר זה רקע נו. רקע נו, אנשים מנסים פשוט למצוא את עצמם, ואני גם הבנתי שהשכר הממוצע עכשיו לצעיר בסין, למה שהיה לפני קורונה הוא הרבה יותר נמוך בהרבה אינדסטריזם, גם אנחנו כחברה היינו צריכים שינויים בתקריות זכר וב-structuring בגלל שהבנו שיש עניינות אחרת שאפשר לעבוד גם עם AI, גם אפשר פשוט להתייעל, שבסין תמיד היה the more the better, the more the merrier, תמיד חשבו, the more impressive, והצעירים, הדור הצעיר שלנו מבין ש- less is more וזה משהו שבאמת קצת, קוראים לזה, פסימיות על המצב של הצעירים? זה מה שאני חוויתי לאחרונה. אתה יודע, אני דיברתי
1: עם חבר צעירים והרגשתי שיש להם התלבטות לגבי כיוון הקריירה שלהם. לא רק שהסרפן ירד, שגם דרך אגב פקידי ממשלה הסרפן ירד, ובפרט יש זהירות כזאת כלכלית. אבל הרגשתי שהם לא בטוחים בכיוון, כי יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה המצב הוא כזה? Let it rot, התנועה הזאת היא ההשטג let it rot, היה נותן לדברים לקרות, אני אעשה את המינימום בשביל להתקיים אני לא רוצה תכנונים ארוכי טווח מה שיהיה. ויש את הפרמות שאומרים אני עם כל האי יציגות שיש היום אני מעדיף במשרה הממשלתית כמו שההורים שלי אמרו פנסיה משהו מסודר ואני יכול לקבל עזרה בדיור או שהם חושבים בכלל אולי נותר להגיר לעבוד מחוץ לסין.
0: אז בוא נגיד לך דוגמאות לחיים שלנו ואני חושב שזה מייצר טרדים ששווה לכולם להכיר. כשאנחנו היינו בסין ב-2012 עד 2016, כשדיברנו עם אנשים צעירים על מה הם רוצים לעשות, עדיין היה איזה סוג של עבודה יציבה, לעבוד אצל הממשלה. אני זוכר שאז הפרטנר העסקי שלי ידו, שאני עכשיו ה-CEO של החברה שלי, הוא אמר כאילו, כולנו פה באוניברסיטה בו- הכי בסין, פנק אוניברסיטי, אף אחד לא להיות יזם עכשיו, ברור שנלך למקום יציב יותר. הוא אמר ככה כל הסינים, ואז מ-2015 עד 2020, היה איזה התרוממות יזמית בסין, שפתאום באמת היה הרבה דוגמאות של הצלחה והיה כסף בשוק והרבה שהיו צעירים ופתאום אנשים החליטו שהשוק פרטי זה הפך להכי טרנדי והכי מושך. Yeah, וזה, וסטארטאפים. וסטארטאפים, במיוחד סטארטאפולוגי וחברות ענק גם כל הטיק טוקים של מנהל והדידי והטלסן והליבאבא. ועכשיו בפרו 23 הצעיר הממוצע, הדבר הראשון שיש בראש זה גרנטיס פיצ'ר, שזה כנראה חזרה לטרנד לפני 10 שנים. שזה ללכת למבחן הממשלתי, כמו איזה קויין בסינית, שזה, או גורקהוב, שזה המבחן לעבוד במשרד הממשלתית, שבעבר לא היה ביקוש כזה מטורף אליו כמו שעכשיו, זה עלה בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, כי פשוט אין להם אופציה לעבודה בשוק הפרטי, והשוק הממשלתי מייצר את היציבות הזאת. אז יש פה חזרה לטרנד הקודם, שזה גם משקף את המצב של השוק. וזה מה שיפה גם בתרבות הסינית או בסטרקצ'ר הסיני שיש להם את היכולת לייצר עבודות כן לאנשים אבל השכר הוא פשוט יהיה נעוך יותר. עוד דוגמה מהחיים שלי על האופציות של האנשים עכשיו בגלל שאין להם מספיק אופציות לעבודה אז הצעירים גם יותר מתבטלים על כסף מה זאת אומרת. אני עובד במדיה ואני יודע מה הטרנדינג של התוכן באינטרנט. מה שהכי תופס עכשיו באינטרנט הטיק הסיני מה שעכשיו נגיד, עשרות מנוספיות זה אם מישהו הולך ממשווה מחירים בין סטופרלאקט זון לסטופרלאקט יקר למה זה שאתה מבין את זה. איפה אבוקדו יותר זון איפה אבטיח יותר זון איפה נודל של הכי טובה. בעבר זה היה כאילו כמה שיותר נוצץ וחדש וסקסי זה היה יקר גם יקר המסעדה בעשרת אלפים נכון ועשינו סרט במסעדה יפנים בסין. וכאילו צרכן ומוצא את הדילים הטובים, או שהוא מוצא איזה מוכר שעוקץ אותו ואז יורד עליו באינטרנט. יש פה טרנד של לחשוף. כן. לצעירים, לא רק עמי בתור של המבוגרים. <אח> ובגלל שהצעירים משתלחץ גם אחרי זה לטפל בהורים, בסבא וסבתא, ואין להם בעצמם כמעט, פרקטי, תכנים כאלה, ויש לי ספציפי שהתפרסם בצורה מטורפת, נגיע לעשרה מיליון עובדים בכמה חודשים, קוראים לו בי טאי, שאני בדיוק, סיני, הראה שבשוקים הסינים עובדים עליך לפעמים אומרים לך שכל קילוגרף זה שקל נגיד אבל לא הם כאילו משוכנים לקילוגרף זה פחות זה כאילו עובדים עליך במחיר כי אתה פשוט לא יודע כמה זה כמה זה הבטיח שוקט. וסתם נאמין, רק מבין את המנטליות שהיא השתנתה עכשיו איך סיפורים מהחיים שלי שלדעתי זה, זה מראה טרנד מסוים אני לא חושב שזה טרנד עתידי עכשיו עשר, עשר שנים אבל בשנתיים שלוש קרובות. זה המציאות של צעיר בין 20 עד, עד 30 בסין.
1: ואיך זה משפיע על הבעיה הכי גדולה של סין זה דמוגרפיה של צעירים פחות רוצים להתחתן פחות רוצים לעשות ילדים
0: יותר מוטרדים מהעלות של גידול ילד. אז מי שהזכרתי לפני כמה דקות ידעו הפרטנר העסקי שלי כל השנים חבר טוב שלי הסיור של החברה שלי. הוא ציין נישואין. כן, ביפן. כן, הוא הפתיע. הוא גם יצא מחוץ לסין, זה היה הפתיע, הרבה סין לא עשוי בזה לאחרונה. כן, נמוה, לפעמים נשארו בסין. וגם נשארו בסין, וגם הם מתכננים כנראה ילדים, שזה... זאת אומרת, נכנסה לביון. כן, בוא נגיד שלפעמים זה קורה ככה, לפעמים זה קורה בתכלום. מה שאני רוצה להגיד, שאני לא חושב שזה כזה שחור ולבן, אני חושב שעכשיו באמת אנשים מתרחקים מהעולם הזה של בגלל שמצב כלכלי קשוח נראה לי כן יותר רוצים למצוא מישהו שזה וואב פלס וואן ולחבר את המשפחות לחבר את הכסף אני חושב שאנשים יוצאים מזה מסיבה כלכלית מה שכן קורה אבל זה טרנד בעולם של אנשים בסין שמכל מיני סיבות של גם הליברליות בסין עולם העולם של האפליקציות וכל העולם הדייטי ועולם השפע שגברים יש אופציות ופנות יש אופציות אז להתחתן זה פחות אטרקטיבי להרבה נשים. והם פחות, הם יותר את החופש שלהם, לא רוצים שיש סטיגמות של בן לא עוד 30 צריכות להתחתן, נפתאי 30, לה בלה בלק. דברים כאלה, זה טרנד יותר תרבותי. כן, ומרד זה... נשי. מרד נשי מודרני, שמתאים לטרנד לא הגלובליק, אבל סינים, והיום בסופו של יום, חתומה זה, זה כמו, אתה יודע, בשביל ברווי צבע, אתה יודע, הם ברוויץ, ואתה הם חייבים להתחתן. זה לא השתנה אני, אני יודע שאומרים שיש איזה שינוי, אבל בסופו של יום, אתה נמצב כלכלי לא פשוט. ומשפחות צריכות עזרה. לכן עשירה עם ענייה, או עשירה עם עשירה. מה אני חושב שהבעיה שתהיה, שעכשיו קורה, שהרבה משפחות עשירות יותר ירצו להתחבר למשפחות עשירות. ויהיה פחות את הסיפורים הקלאסיים האלה של איזה מישהי מהכפר שהתאהבה באיזה עשיר סיני. יהיה הרבה יותר אליטות ביפד, שאני מרגיש שזה את זה את זה מהחברים שלי, אני יוצא עם אליטות. זה יותר עניין של שידור, קלצות ופרקטיקה, כן. אהבה פחות כמו שהיה עוד לפני כמה שנים שהייתי באוניברסיטאות והתחלתי את זה שהיה פה שילוב של כל מיני ערים שונות ואנשים כל... ואהבה אמיתית בין הרבה צעירים עכשיו זה הרבה יותר פרקטי. כי ההורים דורשים יותר וזה משהו שפשוט להבין שזה המצב בסין והוא כנראה משפיע על הזוגיות. אני, <laughs> תודה, אני חוויתי <laughs> בעצמי זוגיות כל מיני זוגיות בחיים <laughs> ואני יודע מה... זה, <laughs> מה שלא הורג מחשד. <laughs> <laughs>
1: הנושא של ניו מדיה שאתה עוסק בו כל הזמן ועם הצעירים הוא גם עובר את הדלות הרי על אף לא התחלנו ובילי בילי הייתה נורא חשובה לפני זה ווייבו הייתה מאוד חשובה ברקע היה תמיד אני באבא עם המהלכים שלהם. והיום איכשהו זה חוזר או לטיק טוק או לרד או מה
0: השינויים באמת רמת בוא נעביר לאנשים שמקשיבים קצת לכל החברות האלה שהזכרת ווייבו זה הטוויטר הסיני שאומר שיש לו בפורט וידאו. או לטוויטר לכל דבר. בני בני זה יוטיוב סיני, טיק טוק זה הטיק טוק הסיני, דווין קוראים לזה, רד זה, זה האינסטגרם הסיני, אבל שיותר מפוקס על נשים, בשיתוף של מוצרים ואיפור מתיירות לנשים. כן, מה לעשות שכמו כל שוק, כל כמה שנים יש a disruption, a disruptive remunition של הפלטפורמות. ואנחנו התחלנו לפני שבע שנים בפלצפורות שהן מתבססות על סרטים בין חמש לעשר דקות, שפעם קראו לזה שורט וידאו. <laughs> אם אתם זוכרים, <laughs> אנשים שמקשיבים פה טלוויזיה זה היה <mim> טלוויזיה, <mim> ושורט וידאו היה חמש דקות. עכשיו, אחרי שבע שנים, שורט וידאו זה, זה 30 שניות טיק טוק ורטיקליים עם טלפון. ומה שאני עושה זה, זה נחשב old news. אז מה שעברתי בשנים האלה, שמה שאני התפלחדתי בו ובניתי חברה ובניתי אינפלולסרים ובנינו כוכבי רשת והכנסנו הרבה כספים והיינו עוקבים שפשוט אהבו אותנו ממש, לא יודע, אנשים שפשוט היו משלמים כסף כדי לראות אותנו, כדי לקנות מוצר שהנצנו, או שהיו פשוט מורידים כל אפליקציה שהייתי אומר להם להוריד, הם עברו לפלפאר אחרת, הם עברו לסטייל אחר והם שפכו מה... מאיפה שטלוויזיה הייתה אז בעבר שאני זוכר מהטרסמה הישראלית של נווייברה וביני ביני, המעבר מאוד חד לעולם הטיק טוק. כולם מדברים על טיק טוק, ועכשיו דווילס כנראה ויוטיוב שורטס, ויש סיבה לזה. אנחנו כחברה חווים טלטלה מסוימת שבו המעבר מתוכן מעל חמש דקות ארוך, לתוכן שהוא בין 30 שניות לשתי דקות ורטיקלי, הוא מאוד חד. הוא גם דר- דרמטי וגם מהכנסות של החברה הוא משתקל בצורה מאוד 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 דרמטית. וזה תטלה שצריכים פשוט להביא שקיימת ולעשות את השיעורים המתאימים. וזה אנחנו עושים.
1: אבל אנחנו מרגישים שאנחנו נפנה מהפכה נוספת. או לירידה הזאתי ל-30 שניות או ל-6 שניות. או... יוד כלום לעומת מה שיקרה עם הג'נרטיב AI כי ברגע שהבינה המלאכותית מייצרת דמויות פיקטיביות או מייצרת סרטים לבד
0: מה איך זה קורה. אז בוא אגיד לך משהו מעניין אני קראתי עכשיו כתובה ואנשים כולם מכירים כבר את בסביד ווייס חברות. שנקחו את המדיה ועפו את זה לכאלה דיגיטל מידיוניוז. והם התפתחו לשווי ענק והשקיעו בחברות ענק. ועכשיו הם כבר לקראת פירוק. חברות שהתבססו על כל העולם האינטרנטי הדיגיטל, אני אצל ניוז דיגיטלי. ומה הסיבה? סיבה מאוד פשוטה, בעולם של המדיה והאינטרנט היה משהו שהקדים את ה-AI, ג'נרטיב AI של דמויות מבוססות על AI, היה משהו אחר שמאוד מאוד שינה את הכל שזה AI recommendation algorithm שהפך את כל העולם הווידאו להרבה יותר נגיש, להרבה יותר חובי רשת להיכנס, להרבה יותר יוזרים, יצירת תוכן הרבה יותר טבעית. וזה מה שהאגודים של טיק טוק שבר את השוק איתו. AI נכנס לעולם שלי כבר מ-2018-2019, ורק בשנים האחרונות, מ-2021-2022, הבינו כמה דיסטרפתי עם זה האחרות, כשהם לא בנו את עצמם על AI-Base Accumulation כמו שהם, וה-AI-Cumulation מבין אותך הרבה יותר ממה שאפילו חברות כמו פייסבוק מבינות אותך. כי למה? כי הם יתבססו את זה על וידאו. כשיש לך video based representation, אלמנטים של תמונות וטקסט לא באמת מעביר. אתה לומד על בעות פנים, אתה לומד טרנדים של מוזיקה, אתה, אתה רואה התנהגו, התנהגויות של היוזר בתוך הווידאו. שמצד אחד זה אוזן להם ליצר ביוזרים, מצד שני, הוא יותר לימיטד מבחינת הפרסום. אז עדיין טיקטוק לא צריכה להכניס מספיק כסף מהווידאו, אם לעומת טקסט ותמונות ו- שיש לפייסבוק ו- כבר שינה את האינטרסיטי שלנו לגמרי. ומה שאתה אומר עכשיו, שזה עוד יותר עתידני, זה שבעתיד בכלל לא צריכים אנשים בשביל לייצר תוכן.
1: לא צריך אנשים כי עושים דמויות, אבל גם כי הוא יכול לעשות את עצמך. זאת אומרת, אני יכול לדבר, אתה יכול לדבר, לשמש בבויס שלך, ולהכניס או בטקסט או באוטומטיקה ריקומנדיישן, אפילו לחשוב מה אתה תגיד, ואז הוא יוצר וידאו שלך, ואז מדבר בקולך. על בסיס משהו הכי אינפקטיבי מבחינת האלגוריתם ואז לא צריך שום חברות באמצע זה, ואתה מדלג בעצם על כל אופן ההוראות ואתה מייצר ומעלה את זה גם אוטומטית לרשתות וכולל את האי קומרס ונעשה
0: מייתר פרסונות. זה מה שעומד לקרות בעתיד הקרוב ורחוק אני לא רואה את זה עכשיו משהו שאנשים יכולים עדיין לקבל. מסיממה מאוד פשוטה שחסר אותנטיות לפעמים כן. מ- רובוט. אבל מה שקורה שהרובוט הזה, ה-AI הזה, כל כך חכם, ואנחנו כבני אדם בסופו של יום נהיה תלויים בו. לחשוב, דיברנו על סין, אנחנו מדברים על סין כל הזמן. כל הסינים שאני מכיר שעכשיו עוסקים בקודינג, או ב... איזה עבודה בבית הם על הצ'אט GPT וכולי. גם לסין יש דבר סייר של ביידו, יש הבטחה שגוגל רוצה.
1: כן יש בעצם איזה 6 ורסות בסינה אני חושב שפחות טובות פשוט גם בגלל שהן יושבות על פחות דאטאבייס וגם אין להם את הקצם הזה של אור בניה כל
0: הסינים מתרגלים עכשיו להשתמש בזה. בסיני או בינלאומי? ב- ChatGBT זה אנשים שיש להם גישה ל-VPN ויש את הילדות ואני רואה את זה הכל זאת הצוות שלי מייצר עובדים לפעמים עושים סקריפטים גרווידים שלנו עם זה. הם חושבים על טייטלים הם מייצרים אם זה, זה לייזי ווק. למה? כי אתה יש לזה אור אובד, מבין אותך, אתה רושם איזה קו רע. יש לך עוזר אישי. חכם יותר ממה. הרבה יותר עוזרת כאילו בקטנה של הקטנה, זה אלקסה. עוד פעם הוא עוזר שרושם לך דברים, סרט רק ההתחלה, בטוח שמחוץ לסין זה יופי יותר, בסין זה קורה גם, ולנו זה משנה את ההסתכלות על השוק, אנחנו יכולים עכשיו לעבוד עם חצי מהעובדים, כי יש את ה-AI שנכנס. אנחנו יכולים לפתח כוכב רשת שהוא מבוסס על רובוט, על איזה על AI ולא על, על בנדב. כל הדברים האלה משנים את השוק ואני מקווה כחברה זה ייעל אותנו, יהפוך אותנו להרבה יותר רווחים. מה שזה עושה אבל בצורה לא טובה, שזה כן גורם לאנשים לאבד עבודות, אנשים צריכים לחשוב מחדש על של הסכיוסט שלהם וגם אני צריך לשרת את, האר, את התנות שלי. ب... רק במוח של עצמי או ביכולות כישרון של הצוות וכל הברייסטור שאתם עושים. פתאום <laughs> יש לך איזה עוזר שבצורה מפתיעה לא מפתיעה יודע יותר טוב השוק, okay. זה משהו שבאמת מפחיד אותי, אני חושש מזה, ובאותו זמן שאני מקבל את זה. בסין, מבינים את המצב, אף אחד לא העביר לזה. בסין, לא. לסיני, אולי טכנולוגית לא הם מאחורה בזה, אבל איזה תפקיד שתודעתית, הם, הם לא מאחורה.
1: הם early doctors ו- fasted doctors מדהימים. כן. הדבר היחידי שמעניין לגבי הדור הצעיר, האם מפריע לו שזה אמריקאי הסיפור
0: הזה, בעוד שהם חשבו שהם כובשים את נושא ה-AI? כן, לסינים יש את התרבות הזאת המודרנית, אני כובשת, ויודעים שבסופו של יום יש דברים שלא יכולים לנגש את אלמנות גישה אליהם. אז הם כבר גינים לעשות כלום הזה cross the firewall, קוראים לזה בסינית, פאנציה. כן. בשבילם ללכת ל-ChatGBT זה טבעי. זה טבעי אבל גם אין להם את הקטע הלאומי, לא, מי, no,
1: מדהי, no. אני לא, אין להם אף עקפו את הסינים.
0: אני לא הרגשתי, אני אישית, שהלאומניות הסינית משתלטת על הדור הצעיר בעולם ה-AI וזה שאמריקה והמערב הצליחו לייצר איזה סיסטם שסין לא חלק ממנה. אני לא הרגשתי רגישות רפוטות או שנאה. אני כן יודע שכמובן יש פה בעיה של לאומניות לא, סינית. אקוס דה בורד, שאני חווה אותה גם מהיפה לזרים שהשתנה וגם בשוק העסקי, איך מתייחסים לעסקאות ולעבוד עם אנשים והחשש לעבוד עם מערבים. באמריקה פתאום אנשים אומרים, לעומת אמריקה זה לא על הנייר. דיברתי עם מישהי מ-NDRC שאחראית על ה-Intellational של NDRC, והיא שאין להם שום תכנון לעבוד עם אמריקאים, רק עם אפריקה, וידי שזה one bad one road cutters. אין לך אפילו לא לפני 2020 עכשיו חטפנו הכל זה across the board. צעירים אני חושב שבינתיים כל עוד יש להם משהו פרקטי שיכולים להשתמש. שהוא בגוגל שהוא ב- ChatGBT שישפר לנו את החיים שייתן לנו עוד איזה טול לעבודה שייצר לנו איזה אקסטר סקיל סט. בחיים נורא יחשבו לא בקטע פטריוטי הזה. אבל הסכמת את היחס לזרים שהשתנה איך אתה הרגשת
1: את זה כי אתה באמת דמות מאוד ידועה. ואפילו מוערצת. עכשיו אם יש שינוי זה לא משפיע לך על ה.. גם על ה.. לא רק לביזנס, על ההרגשה
0: האישית. בטח, הביזנס משפע קודם כל. פופולריות של זרים, היא לא יודעת לא פעם. ובאינסטינקט שאתה שואל למה לא, לא, זרים מפורסמים בסין. כן אתה חושב שזה.. קורא לזה white monkey לפעמים הייתה נבן מדובר סינית, הייתה מצחיק, קצת חתיך, קצת זה. והשתמשנו בזה, ב, ביכולות שלנו לייצר איזה אימפקט אה, לפני כמה שנים טובות, שהוא בתקופה אף שבו של 2023, הוא לא ראשו הפעם, וההרצה, והרצון להתחבר לזרים ירדה משמעותית, אז אני מרגיש את במספרים של הוידאוין שלי. זה לא שירד בטירוף, אבל באמת שיש ירידה מסוימת או איזה מיתון מסוים. של מספרים וכל ו- הקורבן שעבדתי איתם הם לא מצליחים לייצר מספיק uh, טראפיק כמו שהיה להם בעבר וחוץ מזה עוד, עוד יותר מזה uh, הפרסום דרך זרים הוא לא משהו הפער. זה בקטע העסקי ובקטע האישי אני עדיין מרגיש שהסינים נורא פתוחים וחמודים מלקבל זרים. אני אומר את זה מניסיון אני באמת אני הייתי עכשיו כמה שקות שפ- ברנסל ולא הרגשתי סטור של uh, פינוג. ושנאה או אפילו איזה הסתכלות למטה עליי. הרגשתי שהם פשוט קיבלו שהעולם נפתח סוף סוף והם מחכים לראות איך הם כלכלית יוכלים להתחבר עם הזרים. לא הרגשתי דרדור משמעותי בסטטוס של הזרים ואני מקווה שיותר ויותר זרים יחזרו לסין ויעזרו לסינים ויזכירו להם כמה חשוב שיש קהילה בינלאומית בסין. אני חושב שבאמת המעבר והעזיבה של הזרים מחוץ לסין עשתה באמת השפעה. גם על הסינים ואני רואה את עצמי חלק מהגל שכן חוזר וכן שם יותר וכן מנסה לדחוף כי הסינים עדיין מאוד מאוד צמאים לטכנולוגיות ולרעיונות מיכון ולאנשים כמונו שיערימו את האווירה. אחי הרבה דוגמאות ה-Lifestyle של סינים. שאם אתה רוצה אולי לפעם הבאה נדבר על זה. נותן איזה טעימה אורפה הזאת. אני אחד הדברים שיותר ברורם של הצעירים אוקיי? אפילו שבטוח שאנשים לא צעירים גם אוהבים. עולם ה-nightlife בסין בפוסט קורונה עשה adaptation של המון המון פורמטים אירופאיים ואמריקאיים שכולל מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה טכנו, שזה משהו חזק מאוד פה בתל אביב, גם כולל באירופה. וכשאתה מדבר פה על מוזיקה כזו זה סוג של, קוראים לזה פרידום קולצ'ר, זה פרי פארטי, זה ליברליות קיצונית אפילו, כי זה שילוב של שעות ארוכות במועדון זה שילוב של להתפרק וליהנות מהרגע ופשוט כאילו don't give it that attitude. והתרבות הזאת היא משהו שבסין לא הייתה קיימת בשנים שאני הייתי יותר צעיר. כי הם פשוט לא הבינו שזה משהו שהם יכולים לקבל הם היו מאוד חרוצים ומאוד סביב העבודה והלחצים הסיני והKTV הסיני הקריוקי הסיני והתרבות של האכילה והשתייה. ומה שאני ראיתי עכשיו כשהייתי בסין יש המון המון rooftop parties המון המון מסיבות עד שש בבוקר. פשוט לקחו איזה גראז' ענק ואפילו לנו איזה פסטיבל מטורף. לא היה את זה בכמות שיש עכשיו, וזה חלק גם מזה שהצעירים פחות עובדים. יש להם ליברליות מסוימת שמושפעת מהמערב, ואני מרגיש שזה לא מייצג את כל הסינים, אבל הכמות שמושפעת מתרבות נייט uh, לייף ומוזיקה, אני קורא לזה זה סוג של הבעת uh, חופש מסוים, כמו הרבה סינים. כאילו, <אח> שלהם ורוד, כחול, ירוק. זה באמת מה שקורה שם, משהו שלא היה לפני זוכרים. זה בעיקר בבייג'ין שנחאי כזה. לא רק זה, בצ'אמדו הייתי עכשיו, תורנות קולות בצ'אמדו, אתה לא מבין מה הולך בצ'אמדו. צ'אמדו יותר משכב בייג'ין. צ'אמדו זה לא שכב בייג'ין, חוק זרים פה. משהו באדפטציה של הסינים לתרבות מערבית קיימת, והם עדיין הופכים את זה למשהו שחשוב להם בתרבות, וזה בסופו של יום זה ברנטלי, אנשים כן מתחברים ל... לדברים שאנחנו הולכים להציע להם. ואני חושב שאם התרבות עדיין שם אז טכנולוגית, הם גם יהיו קטופים יותר um, לעבוד עם זרים. ואם אז, הדור הזה הוא כזה יותר, קוראים לזה אז ברגע שהם יתחילו לעבוד יותר. ויהיה להם יותר השפעה, ומנהלים גם לחברות בויזמים. הם פתוחים. הם פתוחים. אז יש פה איזה תקווה. אבל יש פה, זה חלק מזה גם בא מה
1: זאת אומרת אין מה לעשות אז בוא נעשה פארטי.
0: זה של מרד. דיברנו אז באחד מהפודקאסטים שעשינו על ה של אינבולושן, שכאילו כל, שעובדים בלי פרפס, ושטמפינג, שהם כאילו משתטחים במשרד כאילו ולא מנסים אבל מה שקרה שהם לקחו את זה לתרבות ה-nightlife uh, וגם תרבות הסקס שלהם שהוא הרבה יותר פתוח. בעבר הסינית וממצע הסינית לא היו יכולים לחשוב שאלה יותר משתיים ושלושה פרטרינים בחיים. זה עכשיו בוייפרנד וסתונה. ממש כי זה חייב להיות לך. עכשיו באמת ב- ב- across the board עשרות מיליארדי צעירים בגלל המרד וכל המצב שיש להם. הקורונה גם פירקה אותם מבחינה מנטלית הם רוצים פשוט להשתחרר. וזה עד היום ככה, יש אנשים שספרו סיפורים, תמיד מחזורים, אוי בתקופת הקורונה, ככה רוב הסינים, שיחה איתו, תמיד עוברת, אוי לפני חודשים, איפה הייתי, איפה אני איפה הייתי, זה אנשים שעברו כמה טראומה, שהם שהתפתחה לאיזה שחרור מסוים, שחרור של חופש פתאום, ואני מקווה שהחופש יתבטא גם בנציץ לחול יותר, ואני מקווה שהחופש ייתן להם ותהיה יותר קומוניסטית אנחנו נאבד אותה. נאבד הרבה מההזדמנויות שאר. זה מה שאני מנסה להילחם שלא יקרה. ולייצר תוכן חיובי כיפי שלראות לאנשים את הצדדים החיוביים וגם את הצדדים היותר קשים. הגופי של
1: החברה זה תמיד ההסתכלות החיובית ולנסות להוציא את המקסימום מהקיים. העובדה שפה יש נזק נפשי מסוים אחרי הקורונה. איך אתה יודע איזה שריטות הוא ישיר אבל המטרה שלך היא תמיד להסתכל פיובי ואתה מרגיש
0: שזה ממשיך להשפיע בצורה טובה נכון? בעבר מחוץ לסין מסוים ולמרות זה כשאני חוזר לסין כל פעם אני מרגיש שיש הזדמנות שהן קיימות. כמובן לא כמו שהיה בעבר. האופטימיות הזאת היא משהו שמי שעוסק בסין הרבה שנים חייב שינוע. ומי שאין לו את זה אין לו מה להיכנס לסין. נראה לי. שבשלב הזה לבוא לא, עם פסימיות לסין זה רק להיכנס למלחמות איתם ולפרופיקטים. ואם נכנסים ראש פתוח אפשר למצוא הזדמנות לשתף לצערי רוב האנשים שמנסים סין באים עם נגד, פסימיות או עם פחד עכשיו, פחד שהיה אתה מכיר את זה כמובן מלפני 20 שנה. שסין רק נפתחה לעולם וישב כזה מה סין? לא סין זה חזר, הפחד הזה חזר נכון?
1: בביג טיים. אפילו יותר גרוע מלפני 20 שנה, כי לפני 20 שנה היתה סקרנות. כן, הכל היה יותר תמים, עכשיו זה חזר אבל
0: עם סוג של חוסר סקרנות. יש סינים קצת יותר אינגרסיביים ויותר משומנים עצמם כלכלית והם לא ממש פותחים לך את כמו שהיו בעבר. אני חייב להישאר חיובי, כי זה משהו מעניין אותי בסופו של יום זה לא רק אני רוצה בשביל הביזנס אני מונע מאופטימיות. לסין יש הרבה דברים מדהימים להציע לעולם להציע לי להציע לעצמם ומקווה שאנחנו נלמד להכיל אותה ונלמד ללמוד אותה ו- וכל מה שקורה צעירים הסינים הם דור שיש לו הרבה חשיפה למערב. הם יותר מרדנים פחות נויאליים לאיזה structure נורא קשוח והם פשוט מובאים למציאות בסין שאתה יודעת. בסין לא פשוטה. אבל הם מוכנים להזדמנות חדשות והם רוצים לכבוש את העולם הם רוצים. לייצר כסף הם, הם, הם לא איבדו את זה עדיין והם לא פטריוטים מדי בשביל לחשוב שהם מסוכנים. דווקא מה שיותר מסוכן במרכאות זה הדור היותר מבוגר שכנראה הפך לפטריוטים יש לו הרבה כסף הרבה כוח הוא יכול לעשות שטויות שיהרסו לנו לצעירים את העתיד עם העולם לסין. אז כל עוד הצעירים ממשיכים להתחשף לדברים ולהיות פתוחים אז אני חושב שיש עתיד מזהיר לסין בעתיד הרחוק. בקרוב, מ אין קושס, כן, שצריך לתקן וזהו וזה נראה לי כל מה שיש לי לספר לך להיום. אז תראה אז קודם כל אתה יודע זה כיף לשמוע את
1: זה גם בזווית החיובית של העניין. אז תשאל רק שאלה אחת איפה ישראל איפה ה כמה שיש עניין במה שקורה פה אתה יודע גם בצד המינחמתי וגם בצד ההמצאתי שזה
0: השתנה. אני לך דוגמה נוראה פרקטית. לפני שנתיים. שנת המבצע בעזה, זה היה לפני שנה, שנתיים. היה גל שנאה על ישראל, פשוט לא איומה. אני הייתי בשוק כמה אנטישמיות פתאום קורנת, ושנאה ישראל, כאילו אנחנו, כאילו, בצד של ה... צד קיצוני של העזתים, של המחבלים. ואני מאוד מאוד לא ציפיתי לזה. ואני קיבלתי הרבה שנאה ו... הודעות. עכשיו, שקט מסוים. זה לא הגיע לחדשות בסין יותר מדי, לא היה את הבסטידיות ואת הסקאלה של הסינה כמו שהייתה לפני, שנה. ואני חושב שזה יפתיע אותי קצת, שיש איזה חוסר עניין ביטאו בישראל, שהוא דווקא חיובי לנו, כי לא רוצים את הנגטיב uh, מדיה עלינו. אז בקטע הזה אני חושב שישראל הופכה לפחות רלוונטית בסין. טופ ניוז והקונפליקטים הערבים, אתה יודע, עדיף לרשות דבר על איראן וסעודיה, בקונטקסט בישראל הפכנו למקום שולי, מבחינה יהודית, כתרבות, כדת, אני חושב שאנחנו לא במצב הכי טוב שהיינו בסין. היו תקופות שהעריכו את החוכמה, את העסקים בנו, ועכשיו זה הרבה סקפטיות, וגם אנטישמיות שמובעת מאיזה גל אנטי אמריקאי, שם יהודים שולטים במקומות באמריקה, ואמריקה סולדת סין, אז כאילו חברים שיהודים שולטים אנטי סינים, אנטי סינים. והשילוב הזה, זו ספירלה נורא מגלגלת יותר ויותר עמוק. הקונספט של היהדות נפגע, גילו לו. לא. ואני מדבר הרבה אנשים על זה. ואני גם קורא הרבה יותר להם, ואני מקבל גם הודעות נאצר מסוימות. אני חושב שזה נורא נורא מעצבן, אני חושב שהיא לא קרובה למה שקורה נגיד באירופה לפעמים, או קצת מאמריקה, עדיין זה לא כזה דרמטי. אבל זה אומר שגם ישראל הפכה לפרוטרלוונטית במדיה, כי זה העולם השני, זה מה שאני מכיר. והיה... הקטע של המשחק היהודי הוא לא הפך לקלף עכשיו שמנצח אבל כשאתה מדבר עם אנשים סינים הלומדים שאתה חי בייג'ינג עכשיו בוא נגיד. מה... לא אליטות אבל אנשים שאתה יודע שדוברי אנגלית נראו עולם. הכבוד והערכה לישראל והיהדות היא... לא ירדה וכאילו מירה שם הם נורא אוהבים מעריפים מעריצים אותנו זה משהו שלא נראה לי כי אנשים האלה הן... למזלנו. <אם> מבינים עולם קצת <farklı>, יותר, ואנחנו <אם> כמובן מדינה ששווה לעבוד איתה, שווה להכיר. פשוט הממוצע הסיני שאני צריך להתייחס אליו, כי זה הקהל שלי, לצערי הוא... כאווה ישראל. שאני אבל זה אומר, זה אומר שאתה לעשות,
1: זה לא נקרא לזה קמפיין, צריך כל
0: הזמן... אז מה צריך להשביע? היום בסבייג'ינס יש אירוע ענקי של 75 years for Israel שעשו, ועזים לנו אנשים. יום שנה הם עושים גם קו מגע, גם דברים על טכנולוגיה, גאו, עושים איזה שירה ישראלית. עושים דברים, וצריך עוד יותר. אני מקווה שהממשלה תשקיע גם יותר בהסברה הסינית, כי אנחנו מאחורה לטירוף. ולעוד מאחורה, אנחנו לא משקיעים מספיק בלייצר את החיבורים הילד, התרבותיים, בין לישראל. אבל אני חושב שכאלה שדברים טובים שקורים, נגיד שהאוניברסיטה עכשיו סינית בישראל, ונציר ש... טכניון בסין, יש אופ פאונדיישן מטורף ויש כמובן אינפיניטי ואיננו ניישן ואת וואי פלאר שזה אני החפש שלי זה ישראלי שיש לו עשרות מנהלים עוקבים. אני מאמין שאפילו שה... גם בלי הממשלה עשינו עבודה מטורפת הישראלים בסין ואין מה לפספס את ההזדמנות אין מה פתאום לצאת מסין או לחשוב שאין לנו מה לחפש ב... ביחסים ישראל סין דווקא ההפך ככל שהם יותר לאיראן וסעודיה ככל שהם אנחנו אסטרטקי צריכים גם להקים אותם יותר קרוב ולא להפוך אותם לסוג של אנמי. הישראלים צריכים לראות את סין כפרטנר, כי סינים הם מאוד לא פרקטיים. אולי הם פוליטיים בשביל איזה סצנה שרוצים לעשות באינטרנט או בעולם, שמתקרבים לרוסיה פתאום, מתקרבים לאיראן, אבל בסופו של יום הם פרקטיים. אם ישראל תציע להם משהו פרקטי, זה יכול להיות טכנולוגי, זה יכול להיות משהו תרבותי, זה יכול להיות משהו ללמוד מאיתנו, הם, הם עדיין מוכנים וקטוחים. לסיומת אני דיברתי עוד פעם של NDRC שעובדת עם הפרויקטים הענקיים שאתה מכיר NDRC זה ה-National Development Committee יש לנו הרבה כסף והרבה השפעה על ההשקעות שעושים בעולם. הם היו כבר גם, השקיעו אתכם. כן, השקיעו גם עם NDRC. נראה לי שאצלם בפגישות כשאתה מסכים את ישראל תמיד עולה איזה נורה כזאת רגע אולי זאתי תצליח להביא לנו את מה שאנחנו טכנולוגיה שלנו רוצים. את, את הבאלס הזה בין אמריקה לסין שאי אפילו לא יכולים ישירות דגש לאמריקה אבל ישראל עדיין אצלנו נחשבת להזדמנות אקס פקטור כזה כן אולי לא כאילו חייבים ללכת לישראל אבל הם כאילו מאוד מצפים בוא נגיד הם ישלחו וישלחות לפה הם, הם יפתחו והם יציעו הצעות הם פחות יראו אותנו כאמריקאים לדעבד אבל גם לא יראו אותנו כרוסיה או פקיסטן או חברות קרובות שלהם מהאזור. נורא מעניין, ישראל במצב נורא אסטרטגי, וכמובן שממשלתית אנחנו לא עושים הרבה בשנים האחרונות, אבל אני חושב שבשוק הפרטי ובשוק האקדמי, סיובות. כן,
1: אני חושב שאנחנו יותר מהממשלה בעניין הזה, אבל כמובן שרצוי שגם הממשלה תעשה, לא רק אנחנו. כן. יופי, אתה יודע, זה כיף אדיר לשמוע את העדכון, ובטח את הזווית של הדור הצעיר. יש לזה השפעה אדירה גם על עכשיו וגם על העתיד. זהו, אז
0: לימים נפלאים. חבר'ה, סין פתוחה עכשיו, יש ויזות, מחלקים ויזות גם, תוך שבוע שבוע יש לנו ויזה. אם אני עושה לך ללכת, או לתייר, או לנסות עסקים, אני ממליץ לכל אחד. תקופת הבגר, אחלה מזכן, נסגרנו שלנו. נכון. איפה תראו, גם לתאר בסין, שכל, ערים, ערים מפותחות, אוכל טוב, מה שאתה רוצה.
1: נפלא. יופי ראסי, איזה כיף. יאללה. עד כדי הנקסט טיים. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.